0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天在广场当中呢，我们进行的是广场政治趴。要访的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。吴教授，你好
1: ！主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。好，我们今天在节目当中呢，我们关心的就是大陆的外交部长秦刚被免职了哦。这则新闻引起大家的关注。一开始呢，他先消失，然后呢，哎，有很多的这个传言啊，比方说他生病啦，或者是他外遇啦，或者是呃、啊，这个牵涉到这个间谍等等的这个情势啊。那后来呢，哎，证实啊，他从啊这个外交部长这个职位被免职了。那现在担任这个大陆外交部长的是中共外事办主任王毅，他再度的这个回国哈。所以我们啊，这个首先先请这个吴教授来跟我们谈谈啊，这个呃、啊。秦刚，呃，这个被免职你怎么看
1: ？是，呃，我想这个，呃，全世界都在追一部剧，叫《寻秦记》啊，是是，寻找秦秦刚，对，是。那秦刚消失一个月之后被免职，嗯，那他的长官，中共中央外事委员会办公室主任王毅回国，嗯接替中共外长一职，对，这当然很奇怪，是。但是由秦刚还保留国务委员的这个职务，可以知道、嗯嗯嗯，第一，他出事了，对，什么事不知道，
0: 对。嗯、第
1: 二，习近平有意保他是为什么？不知道
0: 是，所以保留这个国务委员的这个职位，嗯、对不对？
1: 对，那呃，因为有太多的未知哈，哦嗯、那当然也有很多人在做一些、嗯、呃这个分析或讨论。对、嗯，嗯、其实呃，我们会看到，其实在，在、嗯、呃这个有一些分析或或讨论哈、哦，当然呃，在事实结果出来之前。我想，呃，这个原因究竟是什么？嗯，大概不会太多人知晓。没错，不过有一些推论哈、哦，<是>我觉得还是比较夸张的。是，呃，比如说有这个有没有一些报道说，呃，这个秦刚的下台是中共的保守势力的力量反扑。是，那。问题是在习近平的治理之下，哪里还有保守派跟自由派之分啊？ Uh, uh huh, 是？难道习近平是自由派吗？啊哈、uh。Huh、那所以我们可以看到，那也有人会问，嗯、那为什么不是这个副部长刘建超来接班？啊对
0: 啊，是啊。
1: 呃，居然也有人说啊，因为刘建超是团派。哦， oh, 对，问题是现在哪里还有团派啊？自从这个<笑>这个李克强下来之后，几乎就是团灭的。Uh uh, 哪里还有,有没有团派团派的这种东西？是是 uh huh. 那当然还有很多人传出来说是秦刚包二奶。对这个这个，这个、习近平没有办法忍受自己的这个外长居然生了一个美国人的儿子的这种事情。是,、嗯嗯、是那问题是呃，这些传言在这个中共的网络上面都没有被禁止。嗯,嗯,嗯当然可以合理怀疑这是中共中央所刻意制造的这些风向。嗯。那从这些的情况来看，当然中间也有一些不合理的地方，嗯,嗯比如说中共在这个呃人大常委会二十五号宣布免去秦刚的外长职务，嗯，但是原因一直都没有交代，嗯，消息发布之后，嗯、外交部中国外交部的官网全面删除秦刚的资讯，嗯，不过到了二十八号的时候。又把这个秦刚在外长期间的活动，又悄悄地上架，嗯嗯、不过在历届的外交部长名单里面，秦刚已经出局，嗯、那我们看到中国国务院的官网也已经更新了秦刚的资料，<是>除了删除外交部长的一职之外，嗯、仍然保留国务委员的身份，是显示出现任。二十届中央委员、国务委员、国务院党组成员，嗯，是五名国务委员当中的最后一个，
0: 嗯
1: ，所以我们呃，如果从现在既有的这一些呃，就是呃报道，<对>或者是官网上面的这样的一个讯息，是来做推测的话，嗯、当然第一个部分，呃，很多人会问，就是中共怎么会去处置秦刚的部分？嗯、那从处置秦刚要去推断。对，呃，整个中共的这些外交<是>或者是嗯，对于这样的一个人事斗争的一个部分，嗯哼，嗯哼，我觉得做中共研究，呃，嗯、一直有一个路径叫做派系研究，是、嗯嗯、是，是派系研究有它的一个道理存在，<对>但是，呃，在习近平时代的这种派系研究跟。在江泽民时期，或者在胡锦涛时期，甚至在邓小平时期的时候，其实是不太一样的这种研究方法。因为毕竟我们看到习近平现在已经是属于三位一体，而且是中共中央最高的领导人，他的权力啊、呃、已经来到如日中天。没错，那其他的这一群人，难道不会以习近平的意志？<是>来作为他的这个马首是瞻的这样的一个思考肯定要啊，是对。那我们看到秦刚他，我们之前节目也曾经讨论过，<对>就是呃秦刚他在呃这个呃外交部长前的这些任内，其实呃他的这个不管是驻美代表的这个之间，嗯、或者是中共的这种啊、呃、这个呃。这种嗯人事的这种更迭的过程当中，一直都是升都是在中共的这个眼皮底下来进行出事对来进行这样的一个呃观察所以如果说要说腐败的话，其实他在这个中共的这种。虎视眈眈之下是比较困难的，不太容易。所以当时大家的推测里面，其实一个比较合理的是，呃，跟秦刚同时已经一个月消失不见，还有火箭军的司令这个李玉超，这个也已经消失一个月，但是没有交代他去哪里，的一个情况所以我们可以看到一件事情，就是说像这些级别很高的这些呃这些官员。他如果出事的话，<是>到底是腐败？因为过去里面习近平反腐败的情况，这、啊啊、是啊，打了很多的老虎啊。但是,是呃，自从习近平的第三任<對>或者是说第二期末期的时候，<是>其实就开始出现了所谓的到底这些官员对他到底有没有忠心、嗯。嗯是不是有会有所谓的高级黑，或者是低级红的这些情况？嗯嗯哦、那尤其是国安的问题，嗯、有没有泄密给西方国家？嗯嗯嗯、我们之前的节目也曾经讨论过。嗯、呃，在去年二十大的时候，嗯、美国公布了一份火箭军，的这些资料，嗯、包括了我们看到他的人事结构，<对>火箭军的部署。这些都非常的清楚，<是>那所以呃后来这个火箭军被调查的这样的一个事情，嗯嗯、对，对当然、呃、我们看到近期就跟这个俄罗斯的这个啊这个佣兵、嗯、这个瓦格纳军团叛变是,是啊这个被适度的联想起来，哦、没,错没错，是那问题是那秦刚、哦如果说他不是腐败的话，是难道是国安问题吗？嗯、难道他有泄密的这样的一个情况吗？嗯、但是我们看到这个，不管是大陆的外交部发言人，在面对外国记者询问的时候，嗯、吞吞吐吐，对对对不像过去一样这个、嗯、呃语气好辩哉的这种态度，对对对是是你就可以看得出来，对于秦刚的消失。嗯我们认为，其实一定是另有原因的、啊、那这个原因到底是什么？其实我们会看到，嗯、呃，对于这样的一个原因里面，其实呃，我们看到根据中共的这样的一个观察，嗯，秦刚一定是有政治上面的问题，嗯，而且应该是正在接受调查，嗯，一旦中纪委的调查报告出来之后，嗯哼，他被解除这些职务的机会。可能是才会比较高的一个情况，嗯嗯、因为我们现在看到有些讨论里面是提到说，因为他被免除了外交部长，是，但是他没有被保留了国务委员。所以应该不是呃这个呃这个所谓的，所以习近平要保他，习近平要保他。但是我认为，就是呃，对于习近平来讲，他也想要知道，嗯，秦刚的问题究竟是什么？所以按照我们看到过去这个中共的这种呃体制运作里面，当然党说你有罪就是有罪，但是你的罪、你的犯行、你的扩张。你的这个部分究竟你的余毒还有多深
0: ？哦，要调查要调查清楚。所以我的
1: 判断是，呃，就是为什么？就是照理来讲，情肛外长被拔除植物之后，一般来讲必须可能是从比较年轻的、有植物经历的。嗯，或者是呃各种不同条件当中去做把擢，是是。你说外交部
0: 长这个职位对不对？对
1: ，嗯。那很多人都讲说，啊，那可能是刘建超这个，对呀，或者是谢峰啊，或者是
0: 马朝旭啊，对
1: 对对对。的这些官员。对，那我认为都在外交体系。嘛。我认为这个为什么不是这一群人？对，为什么不是？原因其实很简单，而是王毅又在回
0: 国了，嗯
1: ，因为。如果我们刚前段的一个讨论里面说，如果要查秦刚的余毒的话，那一定要从这一群人。找找看有没有鱼毒的产生，所以我不能先任用，我不能先任用嘛。那我要先调查。我万一是秦刚的鱼毒的话，怎么办？所以呃，为什么是从这种所谓的呃外长王毅对再度的回锅，对对，再度的回锅，是是，一个他镇得住，是，然后第二他对于这个外交的部分，当然也是熟人的一个情况。不过我们当然也看到，就是说王毅再度的回锅里面，其实。呃，很多的讨论都可以去做讨论，比、嗯、如说中共的这种外交战略目标、嗯、战术的运用，嗯、跟领导人的关系，嗯、甚至于外交官的个人风格等等。嗯、但是我们实际上面来讲的话，其实呃，外界的有些讨论，我认为是这个胡扯啦。嗯、哦，等我举个例子，比如说有人讲说啊，这个这个外。过去的情刚比较战狼，嗯,嗯嗯，但是他接了外长之后还不够战狼，<對>所以就就,太就被拔掉了，是不是？就被拔掉
0: 。<笑>那这个这个
1: 同一个人，这个在习近平的治理之下，<笑><是>这个习近平的这个这个传令。怎么可能一下子就说不就不听话或什么？所以，我我还是觉得，就是说、呃，所对于这个王毅的回国，这个才必须去解释说为什么为什么是他，不是马朝旭，不是这个刘建超或者谢峰、谢峰等等之类的这样的一个部分。所以，呃，我们可以看到，就是说。那为什么在处理这些事情的时候必须要谨慎？嗯,嗯比如说像之前的薄熙来的事情，他、嗯<哼>欸、他的爸爸<對>薄一波是啊是啊，是啊他也是嗯这个呃根正苗红的这样的一个名字，是是没错。那秦。秦刚是谁呢？秦刚其实很多人在谈他跟习近平的关系。对啊，他
0: <说>习近平很信任他，而且他升官是升最快的。对
1: 对对，所以习
0: 近平为什么信任他呀？啊、为什
1: 么信任他？其实是是呃，秦刚跟习近平到底是什么关系？哦、其实如果熟知中共党史的人就知道，中共在江西瑞金时期有个流苏的领导人叫博古。嗯嗯嗯嗯嗯嗯哦，博古。嗯，那他的本名叫做秦邦宪。嗯，秦邦宪。那秦邦宪有个女儿叫秦新华。是。那秦新华嫁了一个丈夫叫李铁映。李铁映原本是中国科学院的院长，中共中央政治局委员，人大副委员长。李铁映的父亲叫做李维汉。嗯，李维汉是中共的创始人。李维汉有个夫人叫金维映，她、嗯、是李铁映的生母。嗯，那李金维映也同时是邓小平的第二任的妻子。嗯嗯，嗯李铁映跟秦新华的夫妇有个儿子叫做秦刚。哦
0: ，是好。那你
1: 就可以知道，所以简单讲，秦刚的外公叫秦邦宪
0: ，是。
1: 那祖父叫李维汉，是。这些人都是比。毛泽东还大的中共领导人是那像秦邦宪在当时领导这个呃八路军对抗蒋介石的剿匪失败，带带领红军撤离江西，嗯、结果在路经贵州遵义的时候被毛泽东夺了权，嗯、延安整风的时候被毛泽东打倒，嗯、毛泽东带着红军逃窜到陕西去投靠习近平的爸爸习仲勋的时候。1960年代，毛又把习仲勋给打倒，所以你就可以知道习近平跟秦刚的关系了，是是就是太子党跟太孙党的这个关系， uh、huh, 是是所以他也是属于根正苗红的这样的一个部分。嗯、所以呃，我们看到为什么拔除了外长的这个职务，嗯、然后留下的委员的一个部分。那但是没有交代，没有交代任何的原因。那我认为这个还在调查当中，所以呃，有些推论当然是合理的，有些推论可能是跳了太多的逻辑。所以我们看到，当然听众朋友在听节目或者是看一些报道的时候，其实应该针对呃这个既有的这一些呃揭露出来的讯息。我相信中共愿意揭露出来跟不愿意揭露出来的，一定有他的这些考量。而且中共的这些外交词汇，它的用字遣词都是很精准的。既然很精准的时候，那他就不会呃随意的任意的去做这些发言。所以你就可以看到大陆的外交部发言人。这个面对外媒的这个询问的时候，不管是男的发言者或女的发言，者都一样吞吞吐吐，因为就不好说。是啊，不好说的时候，全世界都在找这个情感，情
0: 感消失一消个
1: 月。那我们看到中中共的这个王毅也是
0: 很有中国特色，对对对啊，王毅又
1: 重新的回国，对那重新回国的时候，那很多人就会去讨论说，对那王毅好王毅。王毅，其实我们可以看到，在中共十九大之后，嗯，外事工作领导小组升格为委员会，对、嗯，常设的机构办公，呃，外事办主任由政治局委员的领导兼任，嗯嗯，嗯嗯嗯体现了党领导一切，嗯，但是从杨洁篪到王毅。嗯他们跟习近平的关系就是完全的上下关系，嗯、<哼>这个跟江泽民时期的前旗称其实不一样。嗯嗯、那问题来了，现在中共的外交处境上面，嗯、他们的外交战略目标不是让中国重新站起来，嗯、而是要强起来。嗯、现在美国又。出手来重创这个中共的这些企图心，嗯嗯、那所以这些外交官只能死守中共的核心利益跟发展利益。嗯嗯嗯、那如果说中共的核心利益跟发展利益，嗯，被有国安疑虑的这个秦刚是给突破了，是,是那岂不是？让习近平丢了脸，嗯嗯、也失了光，嗯、一手提拔起来，是居然还不被,被破解。对,对对，那当然事情还在发展的一个情况里面。那我们看到，其实中国外交部接下来要面对的问题，嗯，非常的棘手。哪哦，举个例子，比如说接下来11月份，嗯，这个美国在美国要召开 APEC、嗯。会议对对对，那 APEC 会议，美国现在已经宣布哈，嗯、这个香港特首李家超因为是属于制裁名单，嗯、不准入境。是是。那我们看到港府或者是中国驻美国的这个代表处发言人出来讲，是是美国作为东道主，实在是没有尽到东道主的这个责任，嗯嗯、应该要欢迎大家，而没有拒绝。任何人参会的这样的一个理由，那外界当然在看接下来习近平是不是可以跟拜登碰面 ，APEC 峰会前有没有机会碰面？啊，拜习拜习会是。那当然，我们看到这个美国自从乌俄战争之后也制裁了这个呃普丁。对对对。那所以普丁能不能到美国去参与这样的一个 APEC 峰会？这个对于这个李家超能不能去这个美国参加这样的这个 APEC 峰会，我想这个都是中国外交部接下来要面对的这些难题跟困境。所以我们看到这个这个中国驻美代表的气风已经履新到职，但是如何开创出更好的中美关系，嗯嗯，这个其实还有待观察当中。那我们也看到。中华民国的副总统赖清德即将在八月出访，嗯嗯嗯嗯、那当然对于中共来讲的话，其实我们会看到一定会处处阻挠这个呃赖清的副总统的这个外交出访的一个行程。所以我们就可以看到，就是说对于中共来讲的话，秦刚。外长被消失一个月之后，嗯、是是但是问题并没有解决。解決其实他们面对的这些外交处境、外交困难，嗯、其实还有更多的这些困境。<是>我们用这个、呃、美国的这个、呃、安全顾问苏立文的说法，嗯嗯、美国认为中美双方应该要有互揽。嗯、哼
0: 哼但
1: 是呢，中共似乎认为。不系安全带才比较安全，所以你就可以看到中美之间对于外交的这种思考，它、嗯嗯、是有不同的这个考虑跟想法。<是>所以呃，秦刚之后的这个外交部的这些变局与否，嗯、那我们看到这个外长马王毅马上就提出来，中日。韩的领导人应该要尽速碰面，是。是但是我们现在看到的是，嗯嗯、就是既然日本正在努力发展经济，对、嗯，发展安全，没错。韩国也正在拼经济当中。所以，对于现在想要拼政治的这个中国领导人，似乎兴趣缺缺。啊
0: 哈、嗯，是好。所以这个秦刚啊，这个消失一个月之后，这个位置不能悬缺啊，马上啊，请这个王毅再度回国。<对>就是因为现在中国大陆面对许多的这个外交的这个问题啊。那这个秦刚他在这个外交部长这个职位被免职哦、啊。那我们刚才提到，他跟这个习近平的关系非常的好，而且呢，他是最快升迁的一个这个呃。部长啊、哦，那也是很快就被免职啊、哦。那你怎么看啊、哦？这个习近平的用人这件事情对他的影响是什么
1: ？呃，我我想对于习近平来说，其实他的用人哲学只有四个字，嗯、哪四个字？叫绝对忠诚。啊、哦，是,是。对。嗯、为什么要讲绝对忠诚？嗯嗯嗯嗯、因为他对于安全的这件事情，嗯、是是其实是很高度的不。健全，他是比较担心的。他是很担心的，安全，担心安全的这个问题。是那所以呃，任何人在安全上面有疑虑，所以我们看到中共的这种禁卫军，这个铁骑部队，其实呃一段时间就做一个更换啊，是这个就是其实就是担心会有类似像暗杀政变这些等等的情况。那当然我们会看到其实。现在习近平最担心的，除了政变这些以外，其实现在的是中国的经济，非常的不好，那民不聊生的时候，成胜吴广如果跑出来的时候，会起义的。因为我们现在看到，尤其现在是凤凰花开之后，许多年轻人要找工作，然后更重要的是，这些年轻人找不到工作，现在回去啃老。然后还还发明了一个这个词汇叫做“全职儿女”，哦、全职儿女，这个回去这个照顾照顾父母。是是但是呢，我们看到中共的这些语言真的是博大精深，嗯、是是是把这一群失业的年轻人。哦称之为叫做待富青年， uh huh、等待富有的青年。是是所以就告诉他，其实我们现在看到中国年轻人，除了失业、嗯、躺平、润<潤>、嗯、这些很丧气的词语之外，嗯、还真的呃，现在目前的就业情况非常的严重。没错<錯>，所以我们看到这个<是>呃这一次。的七月二十四号的、嗯、中共政治局会议，嗯，那在这一次的讨论里面，习近平不再谈过去的什么高科技要这个突破，啊啊、要“一带一路”，<對>要人工智慧。<是> AI 的这一个浪潮，啊、因为我们现在看到美国不仅有晶片禁令，<是>还要求 NVIDIA 或这个超伟。都不准把这个晶片、<是>人工智慧的晶片卖到中国去。<是>我们看到这一次中共政治局会议就不再谈这些了，谈<是>什么？谈这个呃休闲娱乐谈文化旅游谈汽车这些啊，希望因为他们找到一个问题，为什么现在中国经济会不好呢？内需不振那为什么内需不振呢？大家
0: 不敢花钱啊，
1: 其实就是因为中大家对于中共的这个信心信心或未来明显信心不足是是，那你如果没没有这些啊提振信心的这个动作的话。那我们就可以看到，这个呃，其实对于中共的前景是要扩大内需难大困难要，要
0: 提升经济也非常困难。困难<是>那所以你就可以看到以这也是习近平现在担心的、嗯、担心的、嗯、这个
1: 也目前没有办法解决的这些情况，嗯嗯嗯嗯、因为在过去的政策之下，不管是监管也好，嗯、或者是呃这一些呃反腐败的过程的的、嗯、这些斗争。其实都让中国大陆的老百姓心烦了。嗯嗯嗯那心烦之后，想要去找工作，嗯、发现这些民营企业也被大量的这个呃欠缩。对<是>。那因为国际民退嘛。民退那民企，然后我们看到在这一次里面，中央政治局会议里面。特别点出说这个呃，共产党要做名气的推手，这个如果还相信共产党的话，这些名气这些大概也都被骗怕了。所以这个这个政策当然一切利好，但是实际上面的这些啊行为其实是非常明显的，这个跟中央的政策是不同调的一个情况。所以我们可以看到，就是说，习近平危机在哪里？就是安全。安全。那问题是哪里不安全了？是就是因为他执政之下造成了这个，除了官不聊生之外，<對>我们看到民不聊生，其实是非常明显的一个情况。那所以我们会看到，就是说，在中共的治理之下。这种信心不足的情况才是最大的执政威胁
0: 。不过、欸、你刚刚提到就是说呢，这个习近平最担心的就是安全问题。嗯、那谁造成他的安全问题出现的状况
1: ？我们讲解铃还须系铃人，<是>啊、因为现在。在中共的政权之下，习近平是真的是一人之上，嗯、万人之下，再、嗯、也没有可以跟他平起平坐的这些领导人，嗯、连七个常委都必须要对他来集体负责的这种情况之下，嗯、其实呃，所有的决策，嗯、所有的这一些啊、呃、想望，其实这一些官员现在几乎是绑手绑脚，嗯嗯嗯嗯、他的意志意志是不可能做任何的这样的一个突破，嗯嗯、所以要扩大内需，我想。呃，要扩大中国大陆老百姓的这种信心才有可能。嗯嗯嗯、而谁敢去给这个老虎挂铃铛？这个我想，这个挂铃铛，这个老虎就是
0: 习近平吗？嗯、对，那挂铃铛就是给建议吗？给建议，对是是。所以这个其实是很困难的一个事情。嗯嗯嗯、
1: 是。那在中共体制之下，不管是政治增补，嗯，过去的这个中共官员，呃，升迁的途径，哦、我只要能够。创造 GDP 即可，嗯、对<那>政绩，对<是>政绩工程。那你如果没有办法创造 GDP 也没关系，你去做一些比较务实的，哦、像扶贫的工作。哦、是但是我们看到习近平上台之后。这种浮夸风比如说我们举个最近的例子，是退耕还林。对对，这一讲退耕还林之后，这个居然把篮球场也铺上了泥土，把这个池塘给铺平了，给打球的
0: 地方不能打球，不能
1: 打球，开始种树嘛，开始种树了啊！所以那这树又长不大。对，这个这个根本就是一个形式主义，形式主义解决不了任何的问题。那反而是我们看到像山东淄博啊，这个烧烤热啊，那反而是让让这个大陆的老百姓觉得，哎，这个官员好像还是做点实事的，是没有坐地起价的，至少还是愿意拼点经济。不过如果说还是回到这种所谓的地摊经济，或者是这种烧烤经济的话，其实呃，对于整个中国经济的发展上面来讲，话其实还是帮助不大。
0: 是好，那最后一个问题，请教吴教授，就是说呢，刚刚提到这个习近平，他的用人是以忠诚两个字嘛，对不对啊、嗯哦？可是呢，以这样的方式来。哦，挑选他的这个领导呢？哎，现在也出事啦，秦刚也出事啦。是，所以你怎么看这样的一个用人的这个问
1: 题？呃,呃，我我呃，用人的问题，其实我们用另外一个人来举例哈，就是在成大常常委会这一次会议里面，对，人行的行长易纲也被免职了。是是是。是是是那他呃这个呃去除人行的这个位置，其实很多人对照来看的是在日本。嗯日本也换了一个新的这个行长，嗯,嗯那日本的行长、呃、跟中中国的行长，嗯、日本这几年是所谓的失落的十年的延续，嗯、對對是那甚至于日本还出现所谓的负利率的这样的一个政策，所以极度的宽松货币政策之下，嗯，嗯那我们看到日元不断的贬值嗯，嗯，嗯那这个呃有上看一百五的等等之类。嗯嗯但实际上面，我们看到中日本的经济正在复苏当中、嗯，嗯、而日本的经济复苏是在于他们的这个人民银行，他们的这个央行，嗯嗯、其实是有这些配套的措施。嗯、也就是说，他们的总理，他们的这个、呃、首相，嗯、呃下了一定的政策之后，嗯、他们的呃这个呃央行就会去，嗯、比如说，我除了宽松货币之外，我是不是应该要在利率上面？在贷款里面有更多的这些配套的这个部分。嗯嗯、那我们看到，在七月二十四号，嗯、这个呃，人民银行的行长被换了之后，嗯嗯、那换新的这个行长上台。那七月二十四号，呃，这一次的这个中央政治局会议。嗯特别外界只关注到一件事情，嗯、就习近平再也不讲、嗯、房住不炒了。嗯嗯嗯、那房住不炒其实是对于啊、呃、这个呃所谓的呃中国经济是一剂的所谓的强心增。嗯嗯嗯嗯嗯、那为什么强心增？因为在中国经济这个股市，呃，甚至于外资的投资等等。这些都是所谓的三驾马车的概念，那结果这个中中央出了一个这样的一个“房住不炒”，是再也不提了。结果央行还是只有一招，叫做宽松的货币政策。那问题来了，这些政策、这些资金，老百姓也不敢借啊。我借了之后，我还是拿回去储蓄啊，我根本不会投入股市，我不会投入所谓的房地产市场，因为我不知道政策什么时候会反转。所以，我们看到这个呃，大摩这个这个。嗯这个他们在香港，他们就做出了批评，批评什么？就批评中国的人民银行，这个中央有这样的一个政策方向，可是他们还是依旧换了行长之后，没有任何的政策配套措施，所以他们是显得非常失望的。这个用字遣词是很重，所以你就可以看到习近平用人，不管是新的或旧的，其实都一样，那没有太多的这种创新。或者是说，中共中央也没有授权他再去做创新，嗯嗯、因为我们知道中,中,央、啊、中央的意志，因为我们看到哈，嗯、中共在一九八九年六四天安门事件之后，嗯、整个外资大撤退，嗯、整个外资逃离。嗯、那呃，对于中国的这种投资市场，是高度给予赋分，嗯、不予这个嗯建议的这样的一个平等。结果，我们看到邓小平做什么？ 1992年南巡讲话，嗯、那就是为了要提振这些事情。可是我们现在看到，<是>不管是这个中共中央出台的什么政策，对，这些官员也没有配套，嗯、那更没有想法。<是>以前我们看到中共的官员都是讲。哦，面对这些问题，<是>我们有一口袋的这些<笑>这些锦囊,囊妙计，有各种的政策工具。<笑>是可是你现在看到中共官员面对不同的问题，他就只有一招，嗯、就叫宽松货币政策。<笑><笑>那宽松货币政策不是万灵丹，它、嗯、必须要搭配各种不同的一个部分。是是但我想这个呃，这个不管是呃，像林毅夫也好。或者是这些人行的行长，其实我觉得他们都知道问题在哪里，嗯、但是谁都不敢去解决这个问题，嗯、因为跟习近平说实话、<是>说真话的话，嗯、这个下场恐怕都会蛮惨的
0: 。所以，一人独大的之下的中国大陆就是现在的一个现状啊、哦。對,对对。OK， 好，今天的节目呢就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授的分析，谢谢您。謝謝